0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, hausse du salaire minimum dès le 1er mai prochain. Il passera désormais à 15 et 25 dollars de l'heure. Un homme accusé d'avoir attaqué sa conjointe, ses enfants et sa voisine à Châteauguay à coups de couteau. On connaît désormais le futur emplacement des nouveaux magasins Zellers au Québec. Et le Canada livrera 200 véhicules blindés légers à l'Ukraine.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors oui, ça a été annoncé cet après-midi de par la mouche, la mouche, la bouche du ministre Jean boulet que dis-je, ministre et du non Travail. Et la
1: mouche du ministre. Voilà,
0: la mouche du ministre. Oui, il a annoncé que le salaire minimum allait augmenter le 1er mai prochain à l'occasion de la fête des travailleurs. Va passer à 15 et 25 dollars de l'heure. Augmentation substantielle quand même, mais qui veut s'approcher
1: évidemment Je demande, du est -ce niveau d'inflation. Je arrivé, j ai, j ai pas. est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire du Québec, une augmentation? d'un dollar, d'un c'est une des plus grosses. Ça, ça représente 7% d'augmentation d'un coût. Oui. L'inflation a été quoi? Les autres programmes gouvernementaux ont augmenté de 6, demi Donc, ce qui est... donc c'est même en haut de l'inflation pour l'année qui s'est terminée. moi aux alentours de
0: 7% où ça va se situer. Donc, on veut prendre des gestes concrets, dit le ministre du Travail, là, pour améliorer le pouvoir d'achat des personnes qui ont un faible revenu. Ça rejoint pas les attentes, par contre. en hein? Mario, de la FTQ, du Parti québécois, Québec solidaire, trois entités qui demandaient à ce que ça passe à 18 de l'heure, le salaire minimum. Donc, on est bien en dessous de ça. J'annonce déjà que
1: quand le salaire va s'approcher d'une coupe donnée de 18, ils vont demander 22. Voilà. Donc, <rire> est on est normal. toujours. C'est normal. normal.
0: Ça fait partie du jeu politique qu'ils jouent ouais, avec ces formations. Mais,
1: euh, sur le fond, moi, j'ai pas de problème. Écoute, il y a des gens qui vont demander une augmentation du salaire minimum. C'est bien légitime. Puis, les gens qui sont au salaire minimum ne sont pas riches. Puis, que quelqu'un parle pour eux, j'ai pas de problème avec ça. Là où il y a une fausseté qui est souvent dite et que je, qui, qui me fatigue, c'est quand on dit, pour expliquer que le salaire minimum est trop bas. Bon, on va dire, est-ce que, puis même à la période des questions, on posait la question à François Legault, est-ce qu'une famille, un chef de famille, ça, peut, peut réussir vivre. à vivre, tu ouais. sais, mettons 35 heures par semaine à l'année longue au salaire minimum, je ne pas calculer qu'est-ce que ça va faire avec 15 à 25 dollars, mais est-ce que tu peux vivre avec ça? Puis c'est une fausse, que ça, parce que c'est évident que la réponse, c'est non. C'est clairement non. là, on pourrait dire, tu vois, là, ça n'a pas d'allure, un salaire minimum. Ouais, parce mais que c'est hein? c'est ça. Ce n'est pas ça, la question. Et, et je m'explique, là. Si tu es un chef de famille et tu gagnes le salaire minimum. Bon. Je sais pas, mettons que ça fait à la fin de l'année, fait 25 000 par année. Tu vivras pas avec 25 000 par année. Parce que le gouvernement, des programmes de support à l'emploi du gouvernement qui vont dire, OK, toi, tu travailles et tu gagnes juste ça. Non seulement tu payes zéro impôt, mais on va t'en redonner, le gouvernement va te donner un complément, une subvention à l'emploi pour t'avoir encouragé à travailler. Si tu as des enfants en plus, ben là tu vas avoir pleine allocation familiale du Québec, du fédéral, etc., fait que tu vas probablement, j'ai pas fait le calcul, la, la, la chaire de fiscalité de Luc Godbout nous le dirait, mais tu vas probablement, tu, sais, tu vas avoir gagné un 25 en salaire, mais tu vas probablement vivre avec 35. Hmm. Je suis pas en train de dire que tu vas vivre riche, Je suis pas en train de dire que tu vas vivre grassement. Mais, tu vas vivre avec nettement plus que le salaire minimum. À l'inverse, le salaire minimum s'adresse beaucoup à des gens qui sont en entrée, première journée sur le marché du travail, premier emploi parce que y a pas grand monde. Depuis, si tu dans le même business depuis sept ans, je pense plus que tu es au salaire minimum. Moi, augmente le c'est général. Ça. Ben oui, ouais. Mais si tu es au salaire minimum, ben pour beaucoup de monde là, qui sont là-dessus, c'est des étudiants, c'est un premier travail, c'est des jeunes. Dans un certain nombre de cas, ils restent chez leurs parents. Ils ont des responsabilités limitées. Puis, ce salaire-là leur convient. Alors, le salaire minimum, faut pas le voir. C'est pas le salaire minimal pour faire vivre une famille. C'est pas ça, ça que c'est. Le salaire minimum, c'est le salaire en bas duquel tu dis, tu dis à, à tous les business du Québec, si t'es pas capable de payer ça, ferme. Oui, c'est le minimum. Dans cette économie, si t'es pas capable de, de, de payer ça, ferme. Des Et là, familles. là, as une définition réelle du salaire minimum où tu dis ok, faut fixer un seuil. En bas de ça, si ta business est trop poche pour payer ça, ferme. Mais là, tu parles des petites boulangeries, des petites microbrasseries, des petites entreprises naissantes à leur première, deuxième année d'existence, ou des emplois là, très, très, très de base, et c'est ça le salaire minimum. Mais si on, si on le définit mal, ou si on le comprend mal, ou si on le fait exprès pour en tordre la définition, c'est sûr qu'on arrive à de mauvaises conclusions. Aujourd'hui,
0: le premier ministre François Legault fait une petite conférence de presse dans laquelle il en a, a profité pour remettre les pendules à l'heure sur deux des grands euh, sujets qui ont occupé les dernières semaines d'actualité, soit Hydro-Québec hein, et l'électricité à rabais, là, dont on a beaucoup parlé. Plusieurs entités, opposition et autres qui disaient accusaient le gouvernement Legault de vouloir vendre, justement, là, faire du Québec le dolorama d'Hydro-Québec, de, de, de vouloir vendre l'électricité en grand rabais. Et on a également parlé beaucoup, évidemment, de la patience des Québécois aux urgences. Deux questions qui ont été adressées François Legault. D'un côté, François Legault s'est défendu justement devant de, de l'électricité à rabais au Québec. A dit que jamais ici, oh, dans la province, on va donner un rabais sur l'électricité si ça ne rapporte pas plus de bénéfices à l'État québécois, même s'il reconnaît que ça a pu déjà arriver dans le passé. Et par la suite, pour ce qui est des infirmières dans les urgences, mais il a dit qu'il faut c'est vraiment le terme mmh. qu'il a utilisé. Appeler les Québécois à la patience. parce qu'il dit, des infirmières, ça ne se forme pas du jour au lendemain. Puis le plan de santé qui est mis en place par le ministre Christian Dubé, bien, on pourrait voir là, les premières, pas les premières améliorations, mais disons les résultats plus concrets d'ici ouais. 2025. Ça prend trois mmh. ans former des infirmières au minimum, comme dit ouais. M. Legault.
1: Moi, j'ai trouvé deux mises au point aujourd'hui qu'il a voulu faire. J'ai trouvé qu'il y en a une qui était très importante et très réussie, l'autre moins. Sur l'hydroélectricité, il a entièrement raison et il y a au Québec présentement des gens qui sont des illusionnistes, là, dans les partis d'opposition, dans les écologistes, des gens qui, qui se promènent partout à dire là il faut tout électrifier. Et je les comprends. Ils sont pour une réduction des GES. Donc, si tu leur demandes qu'est-ce qu'on fait avec, euh, telle entreprise qui, qui, émet des, faudrait électrifier ses processus. Donc, ils sont pour tout électrifier. Mais quand tu leur demandes, est-ce qu'il faudrait qu'Hydro-Québec produise nettement plus? Ou, ah, ben non, ben non, ben non, ben non. Là, faut pas aller là, le mandat d'Hydro-Québec, etc. Donc, il a comme, f... là-dessus, il a remis pendule à l'heure. puis sur la capacité du Québec d'attirer certaines entreprises avec son hydroélectricité, ils disent pas du bon marché, du dollar à mot qu'on veut faire. Donc, très bonne mise au point. Il a là-dessus raison. « Sur les infirmières, là, on sent que c'est moins clair, moins facile. » Et il a dit, entre autres, ben, « Tous les pays du monde demandent d'infirmières. » C'est vrai. Oui. C'est vrai. J'mais... Mais le problème, ben, c'est tellement vrai que je voyais un article où au Royaume-Uni. Il y a des gens, parce que le Royaume-Uni recrute beaucoup à l'étranger. Parce qu'ils sont en méga pénurie d'infirmières, mais il y a même des gens, des organismes, tu genre Oxfam de, internationaux du ouais. Royaume-Uni, qui disent ben là on recrute dans des pays plus mal pris que nous. On recrute au Zimbabwe, on recrute dans des pays où il y a une pénurie de main d'œuvre. Où il y a une pénurie d'infirmières, mais encore plus grave que la nôtre. Là. puis là, nous, on va leur voler à gros salaire qu'on est capable de payer au Royaume-Uni, on va leur voler leurs infirmières. Ouais,
0: C'est choquant, quand même dans. Mais quand ouais, que non mais donc
1: il y a une pénurie d'infirmières partout dans le monde. Ceci dit, là où ça tient à moitié la route c'est qu'au Québec, Alexandre, on n'a jamais eu autant d'infirmières. Ouais. Des diplômes, des diplômés. On n'a jamais eu autant d'infirmières dans la société. Le, Le problème, il est où? Est Elles ne veulent pas travailler dans le réseau public et elles veulent encore moins travailler dans les hôpitaux et elles veulent encore moins travailler dans les heures ou les quarts de travail les plus difficiles de nuit dans les départements les plus difficiles des hôpitaux. Ou encore à Maisonneuve-Rosemont. En encore peut-être dans un hôpital qui est laid, puis qui n'y a pas de stationnement, et où il n'y a, puis y a du pas tra de transport ouais. en
0: commun, puis tout ça. Et où il y a du travail
1: supplémentaire obligatoire à la pelleté. c'est ça, c'est parce ce que énoncé, ça, c'est la termine. résultante. c'est Quand tu pas de monde, mais ben là, celle que t'as, tu dis, regarde, tu viens de terminer ton quart de travail de 8 heures, mais ben là, il n'y a personne qui rentre à ta place, il faut que tu restes. Puis là, tu lui demandes 16 heures, puis là, tu l'écoeures, puis là, es dans un cercle vicieux. Mais ça, comment le Québec va pouvoir régler ça, ramener ces personnes qui ont un diplôme en sciences infirmières, donc qui sont capables de travailler dans ce rôle-là, comment on va les convaincre d'aller travailler à Maisonneuve-Rosemont de nuit à l'urgence, là où c'est tough, puis de la pression, puis du monde, puis des cas compliqués, puis à, à 3 heures du matin tu t'es encore là. Pendant 16 heures. Puis est-ce est -ce que c'est l'argent qui va les amener? Est-ce que c'est le respect des conditions de travail? Mais là, c'est un chantier vraiment compliqué. Actualité. Tout savoir, en 24 minutes.
0: On en a appris plus sur ce qui s'est déroulé à Châteauguay dimanche. Une histoire sordide dans laquelle un homme de 34 ans aurait poignardé là avec un, avec un couteau, une arme blanche, à la fois sa conjointe, ses deux enfants de 10 et 11 ans, et puis par la suite, la voisine. Lorsqu'on est arrivé sur les lieux vers 22h du côté de la police, on a justement découvert ces quatre personnes-là Blessé, donc certaines qui auraient pu tenter de s'interposer comme la voisine, c'est ce qu'on comprend, mais l'accusé n'était pas sur place, aurait pris la fuite, et a finalement appelé là, plus tard au téléphone le 911 pour finalement se rendre. Mais là, on comprend qu'il y a une myriade d'accusations qui sont portées contre cet homme, mais là, alors euh, qu'on... Dans les il...
1: circonstances... Euh...
0: Oui, voie de fait grave causant des lésions sur d'autres ses enfants, tentative de meurtre, voie de fait armée, voie de fait sur la voisine, possession d'armes dans le but de commettre une infraction. Bref, plusieurs, plusieurs accusations qui vont tomber sur lui. Heureusement, on ne craint pas pour la vie des quatre personnes qui ont été blessées, donc tout le monde est hors de danger. Mais comme c'est un homme qui n'a aucun antécédent criminel, mais non seulement il demeure détenu, mais on a demandé une évaluation psychiatrique ouais, à l'Institut ouais, Philippe Pinel, Mario. C'est évident qu'on arrive
1: là... Euh il y a quand même deux hypothèses. Soit qu'il y a une histoire de, de, de séparation, problème de couple, puis c'est un gars violent euh, qui l'a échappé, puis qui s'est mis à frapper sur tout le monde. Mais c'est certain, quelqu'un sans histoire, puis quand tu dis, OK, ses enfants, sa conjointe, la voisine, c'est évident qu'il va y avoir une évaluation psychiatrique dans un cas comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui a juste... là complètement, euh, psychologiquement ou psychiatriquement, disjoncté et perdu contact avec la réalité. c'est Ça va devoir être être évalué, mais quelle, quand même, quelle triste histoire. Oui, l'homme de 34 ans reviendra d'ailleurs vendredi
0: devant le juge pour savoir, là, pour subir son procès, justement, pour remise en liberté. Autre jugement de la cour, une histoire qui se poursuit et qui, vraisemblablement, va se terminer. Le CHU Saint-Justine va pouvoir extuber un enfant qui, depuis l'âge de 5 ans, est dans un état végétatif irréversible après qu'il se soit noyé dans une piscine familiale en juin dernier. Une histoire qui s'était déjà soldée une première fois en cours, mais là, on était rendu en cours d'appel ici au Québec pour traiter de cette histoire. Je la rappelle, c'est un petit garçon qui avait été secouru, a passé 20 minutes sous l'eau cette journée-là et depuis ce moment précis, il est à l'unité des soins intensifs du Chute de Sainte-Justine.
1: Mais maintenu complètement artificiellement en vie là, dans un état végétatif.
0: Ah, oh, absolument. C'est tragique comme histoire. Il y a des séquelles tellement lourde qu'il est gavé en ce moment, on peut pas se nourrir, il a plus aucune conscience, son espérance de vie là, malgré tout ce qu'on peut faire pour le maintenir c'est d'au plus 5 ans il y a un appareil d'assistance ventilatoire donc un tube il qui est inséré, puis... ce qu'on dit c'est qu'il pourrait respirer par lui-même le problème c'est que si on enlève le tube, c'est ce qu'on avait déjà proposé à la famille, mais comme on n'est pas certain justement de ses fonctions mentales, il se pourrait qu'il soit pas capable de gérer ses sécrétions, nous on gère notre salive là dans, dans notre gorge, dans notre craché traché et autres, mais c'est pour qu'il s'étouffe lui-même là si on enlève le tube. Donc c'est une possibilité Problème, c'est que ce qu'on dit du côté des, des, des experts de santé, c'est que l'appareil de ventilation lui entraîne des souffrances directement, en plus de le mettre à risque de complications aussi importantes, advenant qu'il advienne un miracle dans son cas. Et donc, du côté de l'établissement, c'était tourné vers les tribunaux parce que la famille ne voulait pas extuber
1: l'enfant. Mon souvenir, c'est que c'était des tout. motifs quand même religieux là, de la famille. Euh, on dit que c'est pas, mais en tout cas, parce que la famille disait à la fois, c'est pas à la médecine de décider. les motifs religieux. Mais c'est parce que si la médecine se retire, c'est ce que c'est ce qu'on propose, tu sais, d'enlever mmh. les, les, mmh. les les appareils les artifici vie artificiellement. Ben,
0: ouais, on, on veut espérer un miracle, espérer ouais. qu'il se
1: rétablisse là comme
0: ça. Puis le problème c'est que eux, ce qu'ils demandaient la famille, c'est que si vous enlevez le tube et que ça se passe pas bien, qu'ils risquent de mourir remettez-lui. Et vraiment, le plan de traitement ne comprenait pas cette manœuvre de réintubation. Parce qu'il n'y a pas de
1: raison de le faire.
0: Il n'y a pas raison de le faire. Mais c'est ça, c'est épouvantable pour des parents. C'est on comprend. Comme tu le dis, Marion, on comprend que ce soit une décision absolument déchirante, puis que c'est tragique. C'est d'ailleurs ce qui a été écrit dans la décision du juge Jolin aujourd'hui, qu'on pouvait lire. On comprend que c'est horrible pour la famille, mais les conditions du maintien en vie sont inacceptables en ce moment pour ce jeune homme. Le religieux
1: invoqué là, ne s'applique pas vraiment, malheureusement, dans une situation semblable. Tout savoir en 24 minutes. Le rapport du coroner
0: Steve Poisson a été dévoilé aujourd'hui sur le décès en, en l'été dernier d'un recruteur des Sharks de San Jose bien connu pour pour son implication évidemment dans le milieu du hockey professionnel Brian Marchment hein, qui a joué près de 1000 matchs là, 926 dans la Ligue nationale de hockey avec plusieurs équipes qui a été recruteur également là depuis 2007 2008 on se souviendra et décédé le 6 juillet dernier alors qu'il y avait le repêchage à Montréal non, ici. il est décédé ici à Montréal là. Exactement il était dans sa chambre d'hôtels et ses collègues des chefs de San Jose avait peur parce qu'il s'est pas présenté avec eux pour les activités de la journée tout ce qui s'en venait. Et là, on s'est rendu sur place à sa chambre d'hôtel. On a cogné pas de réponse. Il a fallu forcer la porte, là, briser le loquet de sécurité pour être capable de rentrer, pour finalement le trouver inanimé sur les lieux. Il était déjà mort. Là. On a constaté son décès sur place et dans le rapport du corona aujourd'hui, on apprend que c'est un accident vasculaire cérébral hémorragique massif, donc un AVC massif qui aurait causé son décès. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que même si s'il n'y a pas de lien direct qui est possible de faire, comme il est décrit dans le rapport, entre la mort de M. Marchmont et les commotions cérébrales qu'il a subies le long de sa carrière, ben il pourrait quand même y avoir une incidence, selon toutes les études qui ont été faites là-dessus. Et M. Marchment, justement, en a subi plusieurs, des commotions cérébrales lors de sa carrière de hockey. Donc après l'autopsie, c'est ce dont on s'est rendu, rendu compte, même si on ne peut pas en dire que c'est la cause directe de cet AVC, mais c'est qu'il avait 53 ans. Brian Marchmont, là, es vraiment pas mmh. vieux et donc on, on voulait expliquer un peu mieux ce décès. On a un peu plus la conscience tranquille, on a écarté toute hypothèse criminelle dans ce dossier. C'est quand même vraiment triste. Ça, ça me mmh. fait encore nous poser certaines questions aussi sur les impacts là une fois de plus des commotions cérébrales.
1: C'est sûr qu'il y a un risque associé à ça
0: aussi, Mario, qui m'interpellait particulièrement euh, celui des euh, villages relais. Tu sais ce que c'est des villages relais, Mario, ici au Québec? Oui et non. Euh, des, des, des villages éloignés là, qui jouent un rôle dans des communautés éloignées. Exactement. C'est une quarantaine de municipalités qui sont membres d'une fédération des villages relais. Je savais même pas que ça existait. Je qu sais
1: pas si je, je le sais, mais je le
0: sais pas à la fois là, précisément. Euh... Offrir une variété de services aux visiteurs et usagers de la route, justement dans des endroits qui sont un peu reculés sur le bord des routes. Par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a cinq municipalités qui ont ce statut de village relais. C'est accordé par le ministère des Transports du Québec et doivent offrir certaines commodités à certaines heures est -ce précises. Est-ce que
1: l'étape, c'en est un, ça? Est, ça est comme, je pense que c'est à part. Je n'ai pas, pas, hein?
0: pas la liste devant moi, mais si on parle, par exemple, d'obligations de toilettes publiques, stationnement, d'essence, offre de restauration entre 7h et 20h. Pour l'essence et les toilettes publiques, c'est pas trop pire. C'est vraiment l'offre de restauration entre 7h et 20h où ça accroche beaucoup. Il y a des municipalités qui sont Incapable, en ce moment, avec la pénurie de main-d'oeuvre, d'offrir ce genre de service. On parle, par exemple, de la municipalité de Saint-Fulgence, qui traverse près, là, c'est tout près de la route 172. mais ça fait deux ans que le dernier restaurant est fermé dans la municipalité, et pourtant, ils sont certifiés comme village relais. Avec la COVID, ils ont perdu tous leurs employés. On veut ouvrir un nouveau café communautaire, mais pour ce qui est du, de la restauration, comme c'est censé être obligatoire avec la certification... Bien, on commence à douter d'être capable d'offrir ce genre de service là et ce, un peu partout. Et donc, en ce moment, le ministère des Transports serait en train de réviser les critères d'obstention du statut de village-relais en raison des conditions actuelles. On dit que les dépanneurs, maintenant, il y a de plus en plus de petits sandwichs et autres nourritures qu'on peut trouver pour être capable de sustenter entre ces heures-là et même après. Mais c'est sûr que c'est spécial comme dossier. Euh, je, je pense aux camionneurs, aux gens qui voyagent là, très tard, parfois, puis qui font des longues distances qui s'arrêtait autrefois dans des villages relais comme ça, c'est une énième, si on veut, conséquence de la pénurie de main d'œuvre au Québec, Mario. Là.
1: Ouais, absolument, absolument. Euh, c'est parce que c'est le problème de la pénurie de main d'œuvre, c'est qu'on a été habitué pendant des années à dire si le gouvernement débloque plus d'argent, euh, tu sais, il y a un problème avec les villages relais, euh, sortez de l'argent. Bon, c'est pas entièrement impossible que plus d'argent, des meilleurs salaires, tu vas régler certains problèmes. Ouais. Mais dans beaucoup de secteurs, quand même, tu te rends compte que même si t'as l'argent, tu vas ouvrir le poste, personne va le prendre. Il y a personne qui applique là. Je veux dire, il ouais. n'y a, a personne... Bon, à la limite, tu pourrais dire, ben, mets un salaire de fou, mais si tu mets un salaire complètement disproportionné, tu fais quelque chose de ridicule, puis tu vas créer le problème à quelqu'un d'autre. Tu vas déplacer un employé à quelqu'un qui peut pas... Si le gouvernement va offrir un salaire de fou. Mais, mais c'est ça, c'est que tu le poste à un salaire tout à fait raisonnable dans les circonstances, même un salaire bonifié qu'une petite prime, là, comme on l'a fait dans les CHSLD. Puis, y... tu as des postes qui restent vacants, tu des offres d'emploi qui restent sans aucun dépôt de CV, là, aucune... Euh, J'allais dire quelque chose de terrible, là, mais t'as même pas un bon à rien qui s'offre. Même quelqu'un d'incompétent, puis pas travaillable, pas pas vaillant. Il pas... y a même pas un qui s'offre! Économie. Réjouis-toi Mario, on
0: sait désormais où vont être les cinq emplacements des nouveaux magasins Zellers au Québec. Mais ben, ben, les nouveaux. Je ris pas de ça, ça intéresse le monde. Les non. anciens nouveaux Non, les je ris pas. Du, je ris pas du tout Mario, parce que c'est ça intéresse les gens. Zellers,
1: qui... moi j'étais, c'est c'est les Zellers, ça Rivière-du-Loup, c'est là qu'il y avait le plus de joie. Dans, moi quand j'ai grandi, c'est là qu'il y avait le plus de joie, et c'est là que j'ai acheté mon Vic 20 Monsieur. Doit-on, va falloir que tu me dises, c'est quoi un Vic 20 Je m'excuse. Tu me Mario, j'ai 27 c'est -ce Vic 20. Un Vic 20, c'est quoi C'est pas vin? ce que c'est qu'un Vic 20.
0: C'est quoi un Vic 20 Regarde pas en régie aussi, là. On Tristan est un pas. petit
1: peu plus vieux que toi. Tristan, tu sais pas c'est quoi un Vic-20. Bon. Bon, il sait pas. Alors, ben c'est le premier ordinateur, le premier micro-ordinateur disponible oh, pour le public. là. Oh, je pensais que ben, En Commodore, commodore, commodore j'aurais compris. Ben, commodore arrivé, hein. Le Commodore 64 est arrivé. Le Commodore 64, c'était pour les riches. Ça avait de la mémoire et tout ça. Ça avait sais de la mémoire, puis tout ça. Le vic 20 au Zellers 299-99. Tout l'été, j'ai ramassé des bleuets, des framboises, des fraises avec mon frère qu'on vendait au village. Puis là, après ça, c'est cet été-là qu'on a découvert les maudites données taxes. C'est là que j'ai viré un peu plus à droite. C'est pas vrai C'est pas là. vrai qu'on a ramassé 300$ puis que c'est pas encore assez pour acheter le Vic-20. C'est ça ton origine de, de super, euh, super -ce vilain. Tu sais? C'est là que t'es viré que tu à sais? droite Est-ce que tu sais comment on enregistrait un jeu sur Vic-20? Est-ce qu'il fallait le coder en main? Oui, j'en ai fait. Oh. Non mais non mais j'ai pas fini. Quel mais comment on l'enregistrait sur une cassette à ruban? Press play on tape, press record and play on. Mais C'est pour ça que tu débrouilles bien que la technologie aujourd'hui marche. Oui, je dirais pas, pas ça de même. Voilà. <rire> c'est pour ça, c'est pour ça que je cherche encore où est-ce qu'on met une cassette dans un portable. <rire> ouais, vite. Ouais, non mais, mais ça, ça, la je peux clé USB. Écoute, probablement là que des cassettes, mais ben, c'est une cassette, du n'y pas une cassette à ruban? Probablement pour l'équivalent d'une clé USB aujourd'hui de 8 g ça aurait pris, je ne sais pas, mais 25 000 cassettes. Ah oh, peut oui, oui peut-être oui. 100 000 cassettes. La, la miniaturisation
0: pas. de la mémoire aujourd'hui, c'est fantastique. Bon, oui, écoute, donc Mar... euh, Zellers, oui. Les ben, Zellers vont en avoir un à Rosemère, hein, à Anjou à Montréal, à, à Gatineau. juste
1: dans des gros centres d'achat. Ben, galerie
0: d'Anjou, Carrefour de l'Estrie à Sherbrooke, Promenade Gatineau à Gatineau et des galeries de la capitale à Québec. Et on va surtout offrir, mais ben, ben, ce Mar... gros
1: des, pas des gros Zellers comme avant, c'est plus non. boutique, c'est plus petit. Ben, euh... Oui, puis ça fait partie des magasins déjà
0: existants de L'abbé, donc ça va être une espèce de, de de section, si tu veux. Et on dit, c'est surtout des jouets. Marion, encore une fois, ça va être là l'article pour bébés, vêtements, accessoires animaux de compagnie et décoration intérieure. Ça va vraiment être le focus de j'allais dire cette nouvelle marque, de cette résurrection de cette marque qui existait avec l'esthétique... On va pouvoir
1: retourner sous à
0: Avec l'esthétique rouge et blanc, encore une fois, Marion. C'est comme ça qu'il faut le dire. faut retourner sous Zella. Sous Sous Écoute, étude compilation qui a été faite, Mario, du côté de nos collègues de TVA Nouvelle, où les Québécois dépensent le plus en loterie. Au Québec, il y a des statistiques qui sont données. C'est
1: facile à deviner. C'est où? À Westmont, là où les gens sont plus riches, ils ont plus d'argent pour la loterie. Oh, oh,
0: oh non, Mario, ça a ils, ont pas, ils ont pas besoin de s'acheter un petit 6,49 là-bas. s'ils sont déjà riches. Ah, voilà. Il y a ces autres régions, Mario, dans lesquelles on achète le plus de ces, euh, ces 982 millions de hein, dollars qui ont été faits en profit l'an dernier par Hydro, par Hydro Québec. Par l'auto Québec. Et là, selon la, comp la compilation, c'est la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean où on dépense le plus en moyenne. C'est 162 et 53 dollars de loteries qui sont achetés par année en moyenne par habitant là-bas. Après ça, c'est le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, 158 et
1: 26. Tu sais c'est quoi C'est toutes les régions avec les plus faibles niveaux de revenus. Les plus faibles pourcentages... de C'est triste à dire, ça inclut ouais. ma région, mais les plus faibles pourcentages de, de diplômés universitaires, etc. ouais et puis à,
0: à l'inverse, tu vois, c'est l'Estrie, Montréal, Capitale-Nationale, où on en dépense le moins, donc. Les trois
1: régions, probablement, avec les plus hauts niveaux de revenus. Non, tu sais, je suis un peu... Euh, je suis pas contre la loterie, tu top pas le choix tu sais euh, dans une société, puis c'est correct, le taux au Québec. Pis, mais... J'avais quand même un prof dans les, en économie du secteur public qui appelait ça une taxe sur l'espoir, puis c'est tristement ça quand même. Ça reste c'est une taxe sur euh, sur l'espoir. Mais bon, voilà. Le Monde.
0: Alors, ces choses faites, on l'a annoncé, cette offre de 200 véhicules légers supplémentaires à l'Ukraine en provenance du Canada. Le ministre de la Défense Anita Anand, qui était à Kiev, justement, avec son homologue, là, le ministre ukrainien, là, Alexei Reznikov, et donc 20, 200 de ces véhicules, c'est des senators, ce qu'on appelle, on avait déjà envoyé 8 par le passé, véhicules blindés légers de transport de troupes. C'est à peu près 90 millions de dollars que ça va coûter tout ça et venir compléter cette enveloppe de 500 millions qui est occupée oui, disons euh, au 4e 5e par les missiles de défense anti mmh. qu'on a acheté aux États-Unis et qu'on va livrer là, pour un coût de 405 millions de dollars et c'était euh, c'était bien aujourd'hui parce qu'on on racontait justement qu'il y a des ouvriers
1: ukrainiens ouais, maintenant les ici. réfugiés qui travaillent à l'usine à Mississauga là. exactement à
0: Mississauga en banlieue de Toronto ce qui s'appelle Rochelle la compagnie qui fabrique ce genre de mmh. véhicule donc c'est euh, c'est quand même une espèce de petite euh, de petite vengeance manière de mettre la main à la pâte pour certains réfugiés ici qui veulent pouvoir aider à envoyer ouais. du matériel dans leur pays.
1: Mais c'est très bien aussi parce que le Canada de ce point de vue-là joue, joue son rôle et laisse pas tomber l'Ukraine même si la guerre s'allonge. Et en terminant, Mario euh, il était
0: banni de Facebook depuis les assauts du Capitole du 6 janvier 2021 Donald Trump aurait demandé de manière officielle à Meta, la maison mère de Facebook, de pouvoir intégrer à la fois Facebook et Instagram en vue évidemment de sa tentative de se faire réélire en
1: 2024. Sur Twitter, sur Twitter, il est déjà invité, accepté d'avance. Mais tout... il y a une rumeur aujourd'hui que Trump se préparait vraiment une entrée là, sur tous les réseaux sociaux dans les prochaines semaines.
0: Exactement, ça a été confirmé entre autres par CNN qui a mis la main sur une lettre de demande comme ça à Meta. Déjà, là, on avait dit que ça serait réévalué sa suspension qui était d'une durée indéfinie. En janvier 2023, nous y sommes. Donc, c'est pour ça qu'on demande du côté de M. Trump de revenir.
1: Résumer l'actualité en 24
0: minutes. Émission mission accomplie.